0: 青少年太听话不是优点。你是否还记得自己青涩的青春期？在那个时期，你经常被莫名的、说不清道不明的忧伤所缠绕。现在，你的孩子到了青春期，看着他们，你却在想，他们是何等的无忧无虑。他们是何等的快乐！其实，他们的青春期和你的青春期一样，充满着莫名的忧伤。这种忧伤是青春期的特点决定的，这种莫名忧伤是必然的代价，是上帝给成长着的我们的一个青涩的礼物。聪明漂亮，学习不错，家境优裕，备受父母哥姐的宠爱，在学校很有人缘。但是，尽管有这些让同龄人艳羡的条件，刚过十六岁生日的阿琼，还是在珠海横琴的家中从八楼一跃而下，结束了自己年轻的生命。这是《广州日报》二零零六年九月二十六日的文章，《父亲永远寄不出去的信》，报道的令人痛惜的故事。无独有偶，就在阿琼自杀的半个月前，珠海平沙的一名初三女生刘某某也在家中割腕自杀，并且和阿琼一样。刘某某仿佛也没有明显的自杀的理由。父亲永远寄不出去的信，触动了许多家长的心。一个朋友给我打电话说，他读了这篇文章后，赶紧回家和女儿谈了一番话。结果，他吃惊的发现，十几岁的女儿有很多的愁。本来。我以为他这个年龄是无忧无虑的，整天傻开心的年龄，但没想到他会有那么多的愁。他说：“显然，他忘记了，当他也是这个年龄的时候，他其实也有很多愁。抑郁源自于丧失、忧愁，而且是莫名的忧愁。”是青春期的一个典型特征，因为青春期处于一个不断丧失的阶段。广州向日葵心理咨询中心的咨询师胡胜之说：“抑郁情绪均来自丧失，我们心理世界的任何一部分重要内容的丧失，都会引发或轻或重的抑郁情绪。譬如。”被老板辞退、失恋、离婚、因意因意外而残疾和重要的亲人去世，都是严重的心理内容的丧失。遭遇到这些严重心理丧失的人，必然会产生抑郁情绪。善于处理的人，通过向别人倾诉、宣泄、自我调整等方式。将这些抑郁情绪化解出去了。不善于处理的人，将抑郁埋闷在心里，闷得多了，就发展成了抑郁症。改变也会带来抑郁，因为改变意味着辞旧迎新，旧的心理内容被我们放弃了，新的心理内容诞生。不管更新的内容会给我们带来什么样的积极情绪，丢失的那部分旧的心理内容仍然会让我们抑郁。正是因为这一点，正常人在分手、离婚并建立新的亲密关系时，主动的分手者和被动的分手者一样，都会产生或多或少的抑郁情绪。无论新的关系。新的生活多么美好！这种抑郁都不会消失，消失不会发生，发生的是平衡和抵消。也就是说，当改变发生时，迎来的新的心理内容产生了好的情绪，辞去的旧的心理内容产生了不好的抑郁情绪。如果好的情绪多于不好的抑郁情绪，那么这个人就会整体上处于快乐状态，他整体上就仍然是走向成长。相反，如果不好的抑郁情绪远远多于好的情绪，那么这个人就可能会陷入较严重的抑郁状态。这是青春期抑郁症的核心因素。青春期必然叛逆。胡善之说，青春期的孩子有一对矛盾的心理冲突，脱离对父母等亲人的心理依赖，走向独立的自己。前者意味着丧失，是辞旧；后者意味着获得，是迎新。在这对矛盾当中，如果后者占据了主要地位，那么尽管不断的有莫名的忧伤袭来。我们仍然会感觉到自己的生命整体上是积极的、阳光的。相反，如果前者占据了主要地位，抑郁情绪就会成为我们的主导情绪。但问题是，我们的文化中不鼓励孩子的独立性。我们的文化喜欢好孩子，胡甚至说，典型的“好孩子”。在家里听父母的话，依赖父母；在学校听老师的话，依赖老师。这样一来，这个孩子的独立空间就会受到挤压，他会觉得自己不是为自己而活，于是就缺乏动力。他可能会出色地完成老师和家长交给他的任务，但他却表现得比较麻木。对很多事情都缺乏欲望和追求，这也是抑郁的一种体现。我平均每天会收到十多封信，而这些信中有三分之一是中学生写来的，其中说的最多的句式是“为了父母，担心父母”，而相当的缺乏“我想，我要”这样的句式。比较典型的句式是：“如果不是为了父母，我早不上学了；如果不是担心父母，我早不上学了。”对此，我的理解是，他们觉得自己的人生不是自己的，而是父母的，他们是在为父母而活，他们的学习生活的动力来自父母的压力。如果他们是坏孩子，他们就会走上叛逆之路，不理会父母的压力，甚至和父母对着干。父母让他们向东，他们飞向西。这种叛逆其实是青少年在争取自己的独立空间，试图成为他自己。好孩子亦有两个恶果。通常在人们眼中，好孩子似乎比坏孩子更可取。但其实，从十二三岁开始，一直到青春期的基本结束，是我们生命中第二个叛逆期。第一个是两到三岁。正常情况下，每个青春期的孩子都会表现出较强烈的叛逆来，不听老师的。不听父母的话，什么事都要自己来。他们这样做，只是为了完成必须完成的任务，脱离对父母及重要亲人的依赖，走向独立的自己。以正常的速度走完这个叛逆期之后，他们在十八岁左右形成一个完整的自我。他们开始基本知道。自己是一个怎么样的人，而这也意味着他们终于基本成了一个成年人。有了这个自我，他们就会有较强烈的欲望，明白自己想要什么，不想要什么，从而不需要监督也能有很强的动机去追求一些人生目标。然而，那些过于好的好孩子。他们的父母控制欲望太强，一直让孩子按照他们的安排来学习和生活，而根本没有给孩子独立的空间，甚至严格抑制孩子的叛逆。这样的话，这些好孩子的青春期就没有一个正常的叛逆期，这会造成两个恶果：恶果一，叛逆期推迟。三十一岁的广州某外企的经理李翔，就是典型的叛逆期推迟。他到了大学才出现了强烈的叛逆心，故意和老师、父母对着干，故意不认真学习。我知道的另一个经典案例是，一位男士，到了三十六岁才开始他的叛逆期，他离了婚。因为婚姻是父母安排的，他辞去工作，因为工作是父母安排的。最后，他很理智地对父母说：“我已经三十六岁了，这之前的半生，我完全是为你们活着，什么都听你们的。但后半生，我想为自己而活，我要按照自己的意愿去做事，请你们理解我，不要再控制我。”恶果，恶果，恶，缺乏生命力。太好的好孩子会有一种通病，缺乏激情，因为他们努力学习也罢，努力工作也罢，都不是发自自己内心，而是为了满足父母及家人的期待。这种刻意的努力是一种强迫性的努力，父母要督促他们。他们也要经常督促自己，只有这样才能继续努力下去。但是，他们仿佛对努力来的结果，譬如好成绩等奖赏，没有什么热情。热情，他们的口头禅是“没所谓”，仿佛是什么都可以失去，什么事情都不能让他们兴奋。阿琼在遗书中的一开始写道。我不快乐，一直以来也不快乐。我似乎觉得缺了点什么，但我说不出是什么。那使我不安和痛苦。我的理解是，他的缺了点什么，可能就是生命激情。他在家很听话，在学校和同学的关系看上去很好。他哥哥说他什么事都能自己搞定。这看上去很好，很容易让家人以他为傲，但同时，他对什么都不在乎，也没什么兴趣和爱好，一直都有点冷冷的样子。这种感觉积攒下来，最终让他对活着彻底失去了欲望和动力。父母要做到的几点，胡振胡慎之说。要防止青春期的孩子陷入抑郁症，父母需要懂得以下几点：第一，理解孩子的叛逆心理，懂得一定程度的叛逆心理是非常正常的，是孩子走向成长和独立的必然阶段。如果父母尊重孩子独立，那么这种叛逆心理就会减轻；如果父母不尊重，那么，这种叛逆心理反而容易得变得更强。第二，给孩子充分的独立空间，在正常情况下，不必太想知道孩子在做什么。青春期是一个心理变化非常剧烈的阶段，因为他什么都想尝试。今天是这种心理状态，明天可能就变成另一种样子了。做父母的不必太为孩子偶然出现的异常行为而焦虑。第三，青春期之前，一般说来，父母是孩子心中无所不能的神，孩子们普遍对父母有一定的崇拜心理，这种心理让他们依赖父母。但进入青春期后，这种崇拜心理一般一般会消失大半。孩子们会重新崇拜新的偶像，譬如明星人物、政治家、科学家等。这种心理的转变会让孩子们变得不再对父母言听计从，父母对孩子的影响力大大下降。父母应做好这种思想准备，明白孩子这种心理转变背后的积极意义。第四。不要对孩子偶尔出现的强烈叛逆行为，譬如离家出走、捣乱等大动干戈，要理解这种行为背后的心理，适当反思是不是对孩子控制的太厉害了。一般说来，强烈的叛逆行为是对父母强烈的控制欲望的一种反击。如果父母对孩子的控制适当变弱，孩子们的叛逆程度也会自然而然的下降。第五，孩子进入青春期后，不要再把乖、很听话还当成优点来看。相反，做父母的应该感觉到焦虑和担忧，并适当的调整自己的教育方法，把孩子推向独立的世界，减少他的依赖心理。第六。谨防孩子陷入严重的抑郁状态。胡甚至说，如果孩子比较叛逆，你起码不用担心他会想到自杀，因为叛逆的孩子一般会有较强的生命力。相反，如果孩子非常听话，那父母倒是应该有所担忧。评定孩子是否陷入抑郁症的标准可以概括为三少。即话少、行动少、情绪少，像阿琼，在家中很少说话，暑假很少出门，情绪一直很低落，已经明显符合抑郁症的诊断标准了。最后，胡慎之强调，青春期的心理，即便对专业人士而言，也是一个巨大的难题。他的一个德国老师曾说：“当处理青春期孩子的心理问题时，能有 20% 的成功率就很不错了。看上去这是一个悲观的数字，但另一方面也意味着，专家、家长和老师都难以用，都难以做到用一套严格科学的控制手法，让青春期的孩子健康成长。”而应该让他们独立成长，让他们自己开始去体味生命的酸甜苦辣，并最终成为他自己。